0: Welkom bij de podcast HSP en levensstijl. De podcast van Judith van Helvoort van Welzijnspraktijk Helmond. Deze podcast is bedoeld voor HSP'ers. Graag inspireer ik jou om je bewuster te maken van jouw levensstijl... en hoe je daarmee jouw levenskwaliteit kunt vergroten. Ik wens je veel luisterplezier. Leuk, welkom lieve Brian op deze zonnige middag in, uh, ja wat is het, het is nog geen voorjaar officieel, maar ik vind het al een beetje voorjaar, vind je niet?
1: Ja, vind ik ook ja, het is prachtig weer, ik zat net even buiten. Ja, lekker. Het is, uh, ja, goed in het zonnetje, lekker, even, ik ben, even, ik ben een beetje bruin geworden. Ziek hè? Ja, hebben een glansje op het gezicht.
0: Een glansje, een glansje, dat is leuk.
1: Goed, ja, ik ik het ga is heerlijk trekken. weer. Wat zeg je? Het is heerlijk weer vandaag. Lekker, hè?
0: Ik heb ook lekker gewandeld ja. vanmorgen. En uh, ik zit nog half in mijn lunch, omdat ik echt voelde, ik wil alle tijd nemen om lekker te lunchen. En dat doe ik dan samen met jou. Ja. Oké,
1: okay, perfect. Leuk. En
0: uh, ja, weet je, als, als er iets is dat je naar de toilet moet, dan zet ik hem even op pauze en dan gaan we gewoon even naar het toilet en dan doen we weer verder. Weet je, zo. Want dat zeg ik altijd voor mezelf, omdat ik altijd heel veel water drink. Die kans zit
1: erin. Ja. En ik ook altijd heel veel water. water uh, ja? met citroen.
0: Oh, wauw. Nu ook of uh, normaal?
1: Nou, nu ook eigenlijk, ja. Ik heb alweer uh, aardig wat ik minimaal een liter erin zit. Kijk, proost. Proost.
0: Leuk, Brian. Even voor de luisteraars uh, en misschien later ook de kijkers. Even hoe wij tot elkaar gekomen zijn. Want dat vind ik altijd heel leuk om even toe te lichten. Een gezamenlijke vriendin van ons, Linda Alexander, heeft ons met elkaar geconnect. Zonder dat jij er eigenlijk bewust van was, toch?
1: Nee, ik wist het niet. Nee.
0: Leuk, hè? En dat is dan het ja, nadeel, voordeel, dat je dan inderdaad zo'n ontzettend leuk toetje hebt. Dat je denkt: hé, hey, die ken ik ergens van. <laughs> ja, dat is, ja, lijkt me soms best een handicap, maar dat, dat mag je zelf toelichten. Maar wat ik ze leuk nee, vind. Het is, 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 wat... geen,
1: is geen handicap, nul.
2: Gelukkig.
1: Gelukkig. Ik, heb, ik leef een jongensdroom, nog steeds.
0: Ja? Wil ik daar ja, alles aan toevoegen? Absoluut,
1: over zonder enige twijfel.
0: Gaat. Maar wat ik ze leuk vind, we hadden even kort contact en je zei meteen: Jut, ik doe de podcast. En toen zei ik van ja, maar ik heb een podcast over HSP, hooggevoeligheid en levensstijl. En toen, toen had je zo'n leuk antwoord dat ik voelde, oh lieve schat, wil je alsjeblieft delen wat jij met hoogsensitiviteit hebt of niet?
1: Ja, ja goed. Uh, volgens mij vertelde ik jou dat uh, ja, de standaard van... Uh, ja, succes of uh, erkenning in uh, de wereld uh, waar wij in leven, is IQ. Hè? En dan doe het maar even 3D, maar uh, uiteindelijk is het frequentie. Mm
2: -hmm.
1: En als je, als je door hebt dat het niet over IQ gaat, maar over frequentie, wat voor frequentie? Weet je uh, Energie. Wereldbol is één bol energie. Wij zijn dat ook, als je door hebt dat het om die frequentie gaat,
2: hmm.
1: ja, dan, pas, dan pas kan je echt succesvol zijn of, of wel gelukkig. En, uh, ja, en dat heeft natuurlijk ook te maken met je ja, oogsensitief zijn. Dus, uh, door het, waarom jij in dit leven hoogsensitief bent, dan kan je daarmee gelukkig zijn. Hmm. Anders is het een. Uh, last... Dat klopt.
0: <laughs> ben jij zelf voor jouw gevoel hoogsensitief?
1: Nee. Maar dat komt... Kijk, uh, vanaf jonge leeftijd uh, had ik een passie en dat was voetbal. Ja. En al op straat begon het, En hey, dat ik kan goed voetballen. Dus je, tegen, uh, je ging naar andere buurten, ging tegen andere jongens voetballen en dat ging maar door. Dus dan uh, werd er al een klein beetje tegen je opgekeken op straat omdat je goed kon voetballen. ja. Uh, het voordeel daarvan is, is dat je respect geniet. Al vanaf de jonge leeftijd. nadeel is uh, dat je op een bepaalde manier niet je sociale contacten goed ontwikkelt. Mm -hmm. uh, je, ja, kijk. Uh, je gaat naar school. Uh, je, ja, oh, hij speelt bij Ajax. Uh, hij, dat is die. Uh, hij, hij, al vanaf jonge leeftijd gaat het niet om braaien, maar een spelletje die bij ijs zit. Mm.
2: Snap je? Ja.
1: Dus dat is veel moeilijker om dan voor mij uh, dicht bij mijn eigen sensitiviteit te komen.
2: Mm.
1: Om, ja, omdat je toch een beetje naast, uh, naast de maatschappij zit. Ja, klinkt heel gek. En dat gaat er maar door. Hè? Op een gegeven moment, uh, wat je profvoetballer. Jij verandert niet, nee, maar het is bijna ook de mensen om je heen veranderen. En uh, dat betekent ook dat je op een gegeven moment een, uh, ja, toch wel een schild op, een gegeven moment op je. Dat moet wel, want anders kan je niet leven. Je kan niet uh, uh, je aandacht aan iedereen geven. En doordat je al van een jongste faan, ja, aan een soort van schild om je heen zit, het is bijna onmogelijk om je hoogsensitiviteit te houden.
0: Wat schrijf
2: je dat
1: mooi. Ja, dat is hem eigenlijk. Wow. Had, ik dat, had ik dat voetbal niet gehad, mm -hmm. dan, had het dat, dan had ik het niet geweten. Dan had het best wel eens kunnen gebeuren. Zoals ik nu, als ik nu een beetje terugkijk, mijn leven terugkijk, en uh, waar ik en, en sta waar ik nu sta, ja had, ik, ja, had er een mogelijkheid geweest dat ik dat zelf had kunnen ontwikkelen, inderdaad, ja. Ik ben wel een gevoelig mens.
0: Ja, maar, 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 hoe uitziet dat bij jou?
1: Nou, het is uh, alleen al het feit dat ik wakker ben, betekent dat ik een heel gevoelig mens ben.
2: Ja, dat zeg je mooi. Ja. Dat zeg je mooi.
1: Ik denk dat we het daarbij moeten laten als we het overal willen uitzien. <laughs> awesome. Ja, het feit dat ik uh, op alle fronten in deze maatschappij compleet wakker bent, mm. dat betekent dat daar een besef is. Dat betekent dat, daar, dat je in staat bent om aan de achterkant van de maatschappij durf te kijken en daar onderzoek naar doet.
2: Mm.
1: En uh, dat was niet leuk. En ja, een bepaald soort dapperheid is ook een bepaald soort gevoeligheid. Weet je. Zeker. Wat weet je moet hebben, ja confrontatie aan durven gaan. Ja. Dus ja, ik ben een gevoelig mens, ja, zeker niet. Wauw. Ik vind
0: extra dapper dat je dan dus inderdaad overleefd hebt in de voetballerij. En, en met, met alles wat je beschrijft, vanaf kinds of aan, dat je eigenlijk een schil om je heen... En dat snap ik helemaal. Ik heb zelf stage gelopen bij Vitesse in mijn studententijd. En dat was in de tijd dat... Pierre van Hooidonk, zeg goed hè, bij Vitesse voetballen. 1999. Ja. En Maglas was toen uh, daar aanvoerder. Spits heet dat? Ja, jullie het goed zo. Ja. En ik was echt super sensitief, maar me daar helemaal niet bewust van dat ik dat was. En ik snap absoluut wat je deelt, want het is een hele aparte wereld eigenlijk op zich hè?
1: Ja. ja de voetbalwereld is hard.
0: Ja hè? Het
1: is een... Uh, ieder voor zich en God voor ons allen. Maar uiteindelijk moet je het met elkaar doen. Ja. En uh, dat moet je kunnen. Dat moet je kunnen. En uh, dat heeft het overigens niets te maken met mijn gevoeligheid. Nu hoor, Het is... Het sport is... Uh, voor iedere voetballer of sporter op zich. Ja, dat is, heeft met mindset te maken. Als je van jezelf weet dat je... Nee, als je voor jezelf voelt, hé, hey, ik vind het leuk en ik kan dit, dit goed, dan moet je alles geven. En uh, ja, daar heb je natuurlijk in een wedstrijd een team uh, voor nodig om dat met elkaar te doen. Maar voor de rest moet je toch echt geen eentje doen. Of je nou succes uh, hebt als team, uh, uh, dan uh, win je met elkaar. Maar als het even niet lekker draait met jezelf, dan is er niemand voor je. Nee, is het echt moet je ook goed? sterk zijn. Ja? Ja. <laughs> Jezus, en, ja? Ja. Iedere speler die, die maakt wel een mindere periode mee in, in zijn carrière. En dat is dan de eerste keer dat ze in een uh, merken... Oeh, er is ook een andere kant uh, mm -hmm. aan, 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 aan dit metje. Maar dan moet je ook erin.
2: Knap hoor. Dit is, ja,
1: dan moet je ook erin. Maar dat is het pad die je die, die als voetballer voor, volgt. En dat is een, ook een mooi pad om jezelf te leren kennen. Maar in ieder geval, uh, je zal mentaal heel sterk moeten zijn om de eindstreep te kunnen halen. En dat je na je carrière kan zeggen: hm, Ik ben hier wel tevreden mee. Dat heb ik toch wel mooi neergezet. Toen we allemaal gedaan, deze teleurstellingen overwonnen. Knap hè? Deze overwinningen behaald. Ja, en daarom zeg ik ook vaak: We uh, 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 leven in. Uh, in, in twee ingedeelde wereld, eigenlijk. Mm. Ik zeg ook vaak, ik, ik, ik heb natuurlijk vaak uh, podcasts of videocasts op uh, Telegram of op Twitter. Dat, uh, en ook voor het, het platform waar ik aandeelhouder ben. Uh, mm. Wakker zijn vereist een topsportmentaliteit.
0: Dat zeg je heel
2: mooi. Ja.
1: En uh, dat betekent niet opgeven en vasthouden aan waarin je gelooft. En uiteindelijk uh, gaan we de eindstreep halen. Alleen, ja, we halen de eindstreep nog niet op? Dat, dat een hogere macht, en dit is allemaal niet zwevend, maar de Military Alliance, die zijn nog niet klaar.
2: Mm
1: -hmm. We liep gewoon in de derde wereldoorlog. Alleen, die is covert, Anders had er anarchie geweest wereldwijd. Mm
0: -hmm. En
1: dat willen we niet.
0: Nee. Jouw bewustzijn, ja. hè?
1: Oh, sorry. Ja, ja dus. Je, als je dus nu wakker wijst, eist dat een hoop verantwoordelijkheid naar een ander en naar jezelf. Hmm. Dat heb je als topsporter ook nodig.
0: Ja, dat geloof ik. Jouw bewustzijn, Hoe ho ho lang heb je dat voor jouw gevoel al, al, al wakker? Is dat iets van de laatste 20 jaren? 2014. Dat...
1: Ja? Ja, 2014. Ik, uh... ik werd in een heel bewust van... Uh... van uh... Mijn leermeester. Mijn leermeester is Johan Cruijff. Ja. En zo, zo rondom 2011. 2012. Uh, ja. Heeft Ajax Johan Cruijff teruggevraagd. In de raad van commissarissen. Om zijn visie te implementeren. Ja. Nou dat moest dan ook gebeuren. En, uh, Wim Jonk werd dan hoofdjeugdopleiding. En Dennis Bergkamp kwam uh, bij het eerste terecht. Als assistent Om zo de controle. Te hebben uh, over uh, de club. Mm -hmm. zijn mensen. En ik uh, moest een beetje inhoudelijk gaan onderzoeken waarom uh, Giuseppe Guardiola bij Barcelona, Giuseppe Guardiola bij Barcelona, ook een leerling van Cruijff, ik bij Ajax, hij bij Barcelona. Waarom mm. hij zijn visie, dus Guardiola met Barcelona, perfect uitvoerde en het bij Ajax niet echt lukte. Frank de Boer was trainer van Aids, Ook een leerling van Cruijff. Oh ja? Niet van Van Gaal, maar van Cruijff. Ja, nee. Dus hij was, uh, voordat Van Gaal bij Aijs was, uh, zat Frank de Boer samen met mij en Ronald de Boer. En Richard Witsch en de hele groep. In de jeugdopleiding van Aids met Johan Cruijff als de baan. Dus uh, ik ben dat spel van uh, Guardiola dus gaan onderzoeken met de, de, met de, met, uh, de visies van Cruijff. Met de regels van Cruijff. En wat blijkt dat er een algoritme in, uh, in de positionering van middenvelders uh, uh, ontstond als Guardiola de regels van Cruyff implementeerde. Want ik zag steeds dat de bal heel goed van achter naar voor verplaatst werd. Middels een positionering, steeds dezelfde positionering van de middenvelders naar de aanvallers. En dat kwam overeen met de regels. Dus dan heb je een algoritme te pakken. Ja. Nou, daar, daarin wil ik een heel bewust iemand met je. Nu heb ik wat. Nu heb ik wat. Want nu heb je iets meetbaars. En als je iets meetbaars hebt, dan kan je dat in software stoppen. En uh, en er een, 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 ja, een opleidingsprogramma van maken, of een meetprogramma naar trainers. Deze positionering... die niet, ja, dan gaat er niets gebeuren. Ja. Dat kan je allemaal, dus via software kan je dat uh, meetbaar maken. Nou, dat is allemaal uh, toen de tijd uh, niet doorgedrukt. Ik heb dat nog steeds in mijn zak zitten, dus daar gaat nog wel een keertje wat mee gebeuren. Maar dat was voor het eerst dat ik me be bewust, was, echt bewust was van hé. Hey, ik heb nu door hoe. Dus echt de visie van kruif eruit ziet meetbaar. Maak je nog de volgende stap. Dat is net alsof je van drie dagen naar vijf dagen gaat. Iets wat impliciet uitgelegd wordt, maak jij expliciet. Dat is eigenlijk nu ook. Als je onderzoek doet, zie je de expliciet. Zie het expliciete? Aan de voorkant van de televisie. Dus uh, dat was dat ik daar door mijn bewustzijn uh, binnen mijn eigen metje weer een stapje als uh, trainer zette. en als na na do do Doordat ik onderzoek deed naar mijn eigen leermeester, naar zijn visie. Maakte ik al een stapje. En, dat een, en een jaar later zag ik Zeitgeist. Sorry? Zag ik de film Zeitgeist. Okay. Robbie Williams. Ja, Robbie Williams. Die sliep uh, die, uh, in een uh, op Facebook. Jo jongens, jullie moeten de, de film Zeitgeist kijken. Op zijn Duits ook uh, geschreven. Zeitgeist. Ja. Dan zie je in één keer hoe het aan de achterkant van de wereld eraan toe gaat. Ga dat maar kijken. Ik was een enorme fan van Robbie Williams. dus ja... Gaan we kijken. Maar het gaat dus over religie... En over 9-11. Hmm. En over de kabbal natuurlijk. Ja, en toen... Toen werd ik... In één klap wakker. Dat resoneerde gelijk. Ja, dat ben ik eigenlijk blijven onderzoeken... Tot uh, 2020. En uh, ja, in 2020 ging mijn, ja, mijn eigen frequentie steeds verder omhoog. Dan werd ik me steeds bewuster van wat er eigenlijk in deze maatschappij gebeurt. En als je daar steeds bewuster van wordt, ja, dan kom je ook steeds dichter bij jezelf. Leer jezelf ook steeds beter kennen. Dus uh, ja. Dat is eigenlijk een verhaal over mijn eigen bewustzijn.
0: Mooi, Ik kreeg je maar kippenvel van. Ja. <laughs> ja, echt mooi, want ik heb natuurlijk mijn reis ook gemaakt op mijn manier, maar hoe je het beschrijft, ik, ik hang aan je lippen. ik vind het fantastisch.
1: Ja, ja dat is eigenlijk een, uh, ja, een maatschappelijke reis. Zoals, uh, ja, Ik ben natuurlijk, uh, totdat ik 31 was, heb ik gevoetbald. Daarna werd ik door Leo Beneke gevraagd om jeugdtrainer te worden bij Ajax toen nou, de tijd. Uiteindelijk aan het eind van mijn trainerscarrière ben ik eigenlijk wederom door mijn eigen leermeester uitgedaagd om weer verder onderzoek te doen naar mijn eigen jeugdopleiding, die ik van eigenlijk van kruifgenoot. Ga dan nou, nou eens ga nou eens kijken hoe Cardio al mijn visie nou eens uitvoert. Nou ben ik, ben ik gegaan. En ook bij Johan Kruijff deze slapen hè. <laughs> ja. In <laughs> Barcelona. Ja, ja, ook in Barcelona slapen, ja. Dus uh, ja. Ja. En uh, dat was mooi. Dat was mooi. Ja, dat was mooi. Ja, en dus daardoor, en uiteindelijk Misschien was dat ook wel een voorbode. Dat ik uiteindelijk ook uh, in een volgende frequentie binnen mijn metier terechtkwam. Dat het ook uh, uiteindelijk uh, ma uh, ja, maatschappelijk zou gaan gebeuren. Uiteindelijk ook weer naar mezelf toe. Ja, een maatschappelijke frequentie opgezocht. Heb. Dan waar ik achter de televisie. En, uh, dat begon met Zeitgeist. Nou, en later is dat natuurlijk allemaal in een stroomversnelling gekomen. Mm
2: -hmm.
1: ja. Ontzettend dankbaar dat ik... Uh, in deze frequentie, samen met jou, mag zitten. In fijn, deze hè? tijd uh, van de wereld. Ja, het is echt heel fijn.
2: Ja.
1: Je, zal maar, uh, je zal het allemaal maar niet zien. Het is niet fijn. Anders, hè? Anders. Uh. Klein.
0: Ja, ik zeg altijd anders. Weet je, ik, uh, ja. ik voel wat ik voel al heel mijn leven lang. En uh, ik ben bewust geboren. En... Jij
1: bent bewust geboren. Hoe ziet ja. dat er dan uit? Ja, ja ik ontzettend bewust aan.
0: Ja, Brian, dat is, dat is heel eerlijk hè, dat is voor mij de aanleiding geweest, Brian, om een podcast te starten. Want ik krijg mijn verhalen niet meer verteld. Snap je dan wat ik bedoel?
1: Ik krijg je verhalen niet meer verteld. Komt het omdat we, eh, ook omdat deze tijd van het leven, dat je je verhalen niet meer verteld krijgt? Of vind je nou, het zelf ik... gewoon moeilijk? Sorry? Ik vind het zelf steeds moeilijk om te Nee, doen.
0: ik ben steeds blijer. Want deze frequentie op aarde nu resoneert zo met mijn ziel.
2: Perfect, ja. Dat ik, dat ik voel, hè,
0: eindelijk kunnen we zijn. Hè, hey, hè. Ja, Want ik ben, ik, ben, ja, ik ben geland in 77 En met alle, alle respect voor 77, Die frequentie op aarde was toen echt. Ja, dat was niet veel.
1: Nee, 77.
0: Ja, dus ik ben een, een jonge blom van 45. En mijn kinderen vinden me ouderwets. Die zijn 16 en 14 En die zeggen, mam, je bent zo ouderwets. Maar die zijn ook bewust geboren. En omdat ik... Ook, wil... ook
1: Ongelooflijk.
0: Ja, je trekt aan wat je bent, denk ik dan, Brian, toch?
1: Ja, mijn kinderen zijn niet bewust. Dat heeft dus ook weer te maken met... Dat ik altijd toch wel met een schild om me heen heb moeten leven. Snap je? Ik zie, ik zie dat wel, ja. ja. Ik heb ze dat niet, toen nog niet kunnen geven. Nee, want jouw Die bewust. Ik was het zelf. 27 van 28. Hmm. Zijn wel heel slim hoor. Maar pinter. Maar kunnen de... Kunnen de linkjes nog niet leggen. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Hmm. Hoe voelt dat voor jou als papa? Uh, dat
1: is een goede vraag. Dank. Uh, wat een goede vraag is dit. Want uh, in het begin vond ik dat niet makkelijk. Want ze zijn allebei gevaccineerd. dus daar had ik het heel moeilijk mee. Maar er is zoveel liefde, en er is zoveel humor, hè, en er is zo'n goede band, dat, uh, ja, dat er genoeg over is gebleven om het gewoon ook nog steeds gezellig met ze te hebben. Ik moet het parkeren. Het uh, was in het begin niet makkelijk, maar het is wat het is. Ja. En uh, uh, Ook toen ik nog niet wakker was, voelde ik mijn kindjes leuk en lief. Ja, natuurlijk. Ja, ja, dus uh, wat is er dan uiteindelijk veranderd? Omdat ik nou stapjes maak, moet ik dan ook verwachten dat mijn kinderen het dan gelijk uh, maken. Dat wilde ik wel heel graag natuurlijk in het begin. Kom mee.
2: Ja.
1: Maar uiteindelijk werkt het dus zo niet. Dat heb ik ook moeten leren. Intens. Dat is heel intens, maar hetzelfde heb ik met mijn ouders ook. En er, is, er blijft genoeg over om lol nog steeds te hebben met elkaar. Wow. En uh, ja, dat is, uiteindelijk gaat het over de verantwoordelijkheid nemen: dat je, dat je niet kan verwachten van uh, ieder ander waarvan jij houdt dat die, dus, dat die op dezelfde snelheid jouw reis mee kunnen maken. Dat gaat gewoon niet. nee
2: klopt.
0: Dat is eigenlijk wel een hele mooie parallel hoe je jouw uh, voetbalcarrière beschreef. Dan moet je het ook alleen doen. Dat is dit ook, ja. hè? Dat is ook een eenzame ja, weg. Ja, dat
1: voel ja, ik zelf. Dat voel ik zelf. Het is dezelfde eenzame weg. Het is dezelfde weg dat je als topsporter ja. die weg moet bewandelen naar je eigen succes. Niemand weet nee. uh, wat ik van, uh, toen, van mijn dertiende, toen ik naar ijs ging, tot mijn zeventiende 17, ervoor heb moeten doen om het eerste te halen. Hmm. Nou, als ik daarop terugkijk, veel ja, reizen, ja. veel offers. Ja, het werk ook nog in school daarnaast. ja Echt? avondiploma daarnaast. Ja, 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 ja. Deed naast jij studie
0: de naast voetballen?
1: Ja, ik, ik, ik heb gewoon mijn avondiploma nog gehad. Ja. Wow. Ja. Gesprek ja. zeg. In die tijd, dat, was, in, in, dat is in die tijd best wel knap geweest. Want de begeleiding was nog niet zoals dat het nu is. Jeetje. Toplussen. We gewoon met de tram en de bus, zijn er we weer terug. Na de training eh, kwam ik om half negen thuis en eten en nog maar wat ik doen. intens zeg. Ja, ja dus niemand weet, uh, ja, de weg die de wakkeren nu uh, bewandelen, is een topsportweg. I know. Ja. Nou, jij weet het al vanaf je geboorte. Ja. Bijzonder ja. hè? Eigenlijk best wel mooi. Ja, dat, dat, dat. Als heb je, moet je, nu, moet, je ja, moet je je beseffen dat je, dat je een topsporter bent. En daar hoort uh, gedrag bij. Sorry, en daar? Daar hoort een bepaald gedrag bij, een bepaalde ja, ja. discipline.
0: Ja, klopt. Ik voel het als een soort voorrecht dat het mag zijn.
1: Ja. Zal je wat ik bedoel? Absoluut. Ja, uiteindelijk is het... Uh, uh, ja, het is alsof je in het eerste van Ajax speelt. Of PSV. Of, uh, of Real Madrid. Is me blij dat je... Dat je in deze frequentie niet meer bang zijn. Het gaat goed komen.
2: Ja, dat is lief, echt lief,
1: Kan het niet anders? Anders hadden wij als wakkeren al lang in FIMA-camps gezeten. Dan hebben we niet meer geleefd. Ja, nee, echt niet. Als je goed je onderzoek hebt gedaan, dan kan je rustig blijven zitten. En zorgen dat je met je topsportmentaliteit de eindstreep haalt.
0: Ja, dat zeg je mooi. Dat zeg je mooi. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat is frequentie. Dat, dat is, je trekt ja. aan wat je bent. En, en dat maakt dat we nu inderdaad deze ontmoeting hebben online. En ja, ja weet je, dan kun ik, 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 voel dan, ik wil eigenlijk alleen maar stil zijn met je. Want ik voel je gewoon, weet je. <lacht>
1: ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. het is uh, Judith. Uh, het is een ontzettend bijzondere tijd waarin we leven. Ik heb eigenlijk net weer... Uh, Twee podcasts geluisterd van uh, een Amerikaan, een, een donkere, uh, oud militair, Sachant. Sarge noemt hij zichzelf
2: op
1: social oh, media. Ja. Ja, een oud militair en heeft uiteindelijk ook weer de juiste bronnen. En uh, ja, toch heeft hij wel weer een podcast van een uur. En dan luister ik daar weer naar en dan krijg ik er zoveel energie van. Zoveel energie van, zo geweldig. Of dan luister ik naar Jim Willy. Dat is een, een econoom die in Amerika best wel heel populair is. En uh, ja, vertelt waar, uh, waar de financiële wereld uh, naartoe gaat. En wat hmm. er gaat gebeuren. Daar hmm. krijg ik zoveel energie van. Zoveel wow. energie. en, en nou, Zo begin ik mijn dag dus.
0: Oh, heerlijk. En, en luister jij, ja. doe je dan iets erbij? Of doe je alleen maar luister en zit op de bank?
1: Nou, toevallig heb ik een ontbijtje gemaakt. Ja, maar uh, over het algemeen, uh, luister ik. Uh, nou, en, en, en wandel ik veel, hè. ik wandel veel. Dus Ik ga niet van uh, sportschool uh, of uh, in deze kaal gaan fietsen. Lekker dus, buiten wandelen. Ik ja, en dan luister ik heel veel. Ja, doe ik heel zo. Pijn hè? Ja, ja. Dus, uh, ik heb er alweer, uh, dit jaar heb ik alweer ongeveer 11.000 kilometer per dag op zitten. Vorig jaar had ik acht nee, niet 11.000 11, 11, 11, kilometer, 11.000 stappen
0: gemiddeld. Oh ja, per dag,
1: ja. Vorig, ja is... vandaag, vorig jaar had ik, ik 8.000 stappen per wow. dag. Dus uh, die, 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 het onderzoek doen op de hoogte blijven van, uh, ja, van het nieuws aan de achterkant van die televisie. Uh, is geweldig als je het ook nog eens wandelend kan luisteren. Fijne, Twee vliegen in één klap. Ja,
0: Zekker, hè? Ja, ja. Rijkdom is ja. dat, hè?
1: Rijkdom, ja, absoluut. Ja, frisse neus. En ik krijg er ja, iedere keer weer energie van, omdat je, dat je goede informatie krijgt. Ja. De juiste informatie krijgen, op wat, wat voor niveau ook. Ja, zorg dat je zelf ook de juiste energie in je eigen frequentie blijft.
0: Ja, zeg je mooi. Ja. Mooi, hè? Dat voedt de ziel, zeg ik altijd.
1: Dat voedt de ziel, nou. ja. Ja, en ik, ik had natuurlijk, uh, als jong jochie had ik een passie, en dat was voetbal. Mm. En alles wat met voetbal te maken, ja, dat voedde mijn ziel. Ik was dan ook altijd maar een, uh, ik was een ik was altijd met mijn passie bezig. De hele, de hele dag door. Mijn vriendjes, die vonden het ook allemaal leuk. Dus schoolpleintje aan de overkant, waar we de hele dag aan het doen, wat wij ook echt leuk vonden, wat we allemaal goed konden ook nog eens. Wauw. Dus, uh, dit, 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 dit is absoluut vergelijkbaar. Wandelen met de juiste nieuwsfeiten. Wat zei je? Wandelen met de? Die de juiste nieuwsfeiten in. Oh, nieuwsfeiten, in. ja. Hetzelfde, ja. dezelfde frequenties dat ik als jong jochje aan het voetballen was op, op straat. Uh, mijn ziel voeden. Mooi, hè? Ja, hetzelfde.
2: Ja. Mooi, hè? Mooi. Nee. Ja.
1: Mooie tijd, Judith. Absoluut. En dankjewel voor de harde tijd. Dat is een mooie tijd. Ja. <laughs> hmm.
0: Hoe voelt dat voor jou, zeg maar? Want ik ben dat gewend om hele kwetsbare vragen te stellen, omdat ik echt de mens achter de mens wil leren kennen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik voel jou, als ik op je ziel afstem, dan voel ik jouw ziel en dan zie ik je fysiek zitten, maar ik voel je ziel.
1: Ja. Je voelt mij wel.
0: Ja. En dat is zeg maar de eerste keer dat ik jou zag uh, live in een Zoom. Dan voel ik je ziel. Ja. En dan voel ik je energie. En dan, dan raakt me dat emotioneel. Snap je dat?
1: Wow. Dat Het mooi zeg.
0: Ja, ik, ik, dat kan ik nu oprecht eerlijk zeggen. Ik zag je voor het eerst zitten. En ik moest huilen zonder tranen. Snap je dan wat ik bedoel?
1: Ja. <laughs> ja, dan zeg je maar. Ik moest huilen zonder tranen. Ja. Oh, dan raak ik je dus. Ja, heel erg.
2: Raakt maar ik zit mij... ook goed
1: in mijn vel. Ja. Ik ja. zit goed in mijn vel. Ik zit echt goed in mijn vel. En mm. Ik heb natuurlijk het uh, nodige meegemaakt de afgelopen twee jaar. Ja. <laughs> en, uh, Ja, ik, ik zit echt goed in mijn vel. En omdat. Uh, ik sta voor wat ik sta. En ik dat ook niet onder stoel of banken steek. Mm. Ik komt ook altijd weer het juiste op mijn pad. Waardoor ik altijd weer verder kan. Ik heb twee jaar geleden. Raakt in keer feiten, alles kwijt. Het, het was bezig met een best wel een grote deal. Nou, best wel. Een gigantische deal.
2: Mm.
1: Dus Gazprom... Gazprom, dat is... Uh, de oliemaatschappij van Rusland. Poetin. Die mm. is uh, het stadion van Hotspur gaan sponsoren. En daar was ik de intermediair voor. Wauw. Ja. En, uh, Daniel Levy is dan ook naar... Uh, naar Servië gevlogen. Belgrado, om... Uh, de Skoendries toen de tijd te ontmoeten, de baas van Gazprom Europa. En, en we zijn er zijn ook nog ontmoetingen geweest tussen Levy en uh, Gazprom wereldwijd. En uh, maart 2020, begin maart 2020, was er een mondeling akkoord. Eind maart valt COVID. Deel weg. Deel weg. Heftig, ik had alles op alles, alles op alles op die deal gezet. Dat gigantisch. Uh, Covid, boom, alles weg. Jezus. Moest ik weer opnieuw beginnen. En dat was de knokpartij. Sorry dat Bij mij de Dat was een knokpartij. Dat was een vechtpartij natuurlijk, want ook bij mij moet de schoorsteen ook. En, uh, nou, gelukkig om Linda Alexander met Gibbos uh, op te proppen.
2: In je leven. En,
1: oh. In mijn leven. Schatje is het hè. En, ja, scheetje. En die kwam met het goudplatform. En ja, binnen een paar maanden was ik weer boven Jan. Dat is
2: ongeveer.
1: En, en, en het mooie daarvan ook is dat het om goud gaat. Om fysiek goud. En ja. Ik ben dat die energie goud is. Ja, mooi, hè? Ja. Het is in ieder geval... Een, een gouden energie brengt het me zowel letterlijk als wel figuurlijk. Ja. Maar ja, ik verdien het ook. Mooi, hè? Ja. Je krijgt wat je verdient. Zeker. Ja. Mooi hè? Fantastisch. fantastisch. Ja. Ja. En ik ben nu in staat ook om andere mensen blij te maken met dit bedrijf. Hoe voelt dat voor jou? Want dat, ja, dat is fantastisch. Dat is bijzonder hè? Ja. Kijk, we gaan inmiddels zo goed dat, uh, dat we ook, ja, mensen gewoon echt kunnen helpen.
2: Ja.
1: Sommigen zitten dan in de schuldsanering. of de oudere vrouw laatst ook. Een vrouw gaan nu helpen, u krijgt een pakket cadeau. Ja, je, die is misschien ook, Wat gebeurt hier? Daar krijg je zulke mooie reacties op. Mm. En, uh, dan kunnen we kunnen mensen gewoon een stapje verder helpen... in deze, deze moeilijke fase. In ieder geval financieel. Hè.
2: Mm.
1: We, moeten, we, we moeten down the drain financieel met z'n dus ja, mm. Niet iedereen uh, heeft het daar uh, even gemakkelijk mee. Maar... Ja, we maken mensen wijsheid en we kunnen ze helpen. We ja, weten dat het, het bankensysteem niet onze vrienden zijn. Mm. En dat moet je beseffen. Het wakker zijn uh, in deze tijd uh, is, in, is in feite ook niet genoeg meer. Het moet vooruit blijven bewegen.
2: Mm.
1: Goed zijn in de voetbalrij is niet goed genoeg als je voetbalt. Nee, je moet blijven Trainen wil je beter worden. Denk... Nou, dat is, ja, is met wakker zijn, ook en vooral financieel. Ja. Dus oh, ja. Als je goed oplet, als je goed oplet financieel, heb je nu voorkennis, dan moet je gebruik van maken. Ja. Dus zo doen mensen begrijpen dat als ze zich aanmelden. En uh, weer een stukje voldoening. Weer. Eerst was ik een entertainer in, op het veld. Uh, was een opleider op het veld waar, waar ongelooflijk veel voldoening gaf en nu je had het ooit kunnen bedenken maar uh, ben ik mensen uh, in deze tijd financieel aan het helpen ja. wijzer te worden het
2: klinkt misschien heel
0: raar dat ik dat vraag maar ik kan dat vragen omdat ik natuurlijk ik had geen keuze, ik werd zo geboren dus ik dacht dat iedereen zo was ja, uh, ja dat, dat was voor mij best wel heftig natuurlijk als kind dat te ontdekken dat dat niet zo was maar dat is mijn stuk geweest maar hoe voelt het voor jou, zeg maar, als je beschrijft dat als voetballer het entertainen? Ik denk meteen aan Robbie Williams met zijn nummer Let Me Entertain I You.
1: Het liefst
0: zou ik dat, je, dat ja. liedje nu opzetten, omdat ik het helemaal het gevoel heb, ook toen je over die documentaire begon. Ik denk, oh, Robbie Williams is er ook gewoon bij.
2: Ja, maar, ja.
0: Als, je, als je nu zou kunnen kiezen, hè, zou je dan kiezen voor wat je, wat je gedaan hebt uh, in de voetbalrij Of wat je nu doet met, met andere mensen blij maken met jouw zijn?
1: Ik kan die keus niet maken, want uh, voetbal is mijn passie. En ik was niet zomaar een voetballer. Ik was een beetje een kunstenaar. Hè? De, ik, werd, ik werd vaak vergeleken met een balletdanser. Het zag er allemaal vrij schoon uit, wat ik denk. Mm -hmm. En uh, ja, Mensen keken er graag naar. En, uh, dat gaf mij in die tijd zoveel voldoening. En als ik een wedstrijd niet goed speelde, mm -hmm. dan zat ik daar ook echt mee. Ik kon de mensen niet geven wat ze van me verwachten. Ja. Ja, dus dat was ook best heftig ja. dus, uh, uh, maar uh, nee ik, uh, ik, ik kan ik, het, het, ik moest die entertainer zijn in die tijd die ik was want uh, mensen hebben van me genoten ik krijg nog steeds complimenten, iedere dag nog steeds weer uh, en dat, dat geeft ongelooflijk veel voldoening omdat ik mensen blij heb gemaakt met mijn passie en in deze tijd uh, moet het zo zijn dat, uh, het is een rode draad. Entertainen is geven. Ja. Dus, uh, het moet zo zijn dat ik uh, nu aandelaar ben van Gigos. Uh, ja, daar, daarmee uh, mensen proberen wakker te krijgen om, uh, om de jump uh, nu te maken. Want straks uh, het is het niet te laat, maar kost het je meer geld. Ja, dat
0: zeg je mooi. Je hebt natuurlijk vaker word je uitgenodigd om geïnterviewd. Ja. Denk ik, hè?
1: Ja, en dat is, uh, een, 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 Er zijn er een aantal dan tussen die uh, leuk uitdagend zijn. Hmm. En dat is deze. Oh. Kan, uh, ja, ik kan mooi. Dat uh, wat Johan Cruijff zelf ook altijd deed. Uh, ja, zijn voetbalervaringen als voetballer en trainer. Ja, koppelde die ook vaak aan de maatschappij. Daar heeft hij allemaal ja. tegeltjes van ook. Hè? Je ziet het pas als je het door hebt. Uh, ja, en eigenlijk ben ik ook een klein beetje in staat. Ik heb dus heel veel van mijn leermeester geleerd. Maar ook in staat om mijn huidige leven eh, enigszins te vergelijken met eh, het pad wat ik professioneel ben.
0: Wauw. Hoe, 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 hoe beschrijf jij, um, als dat kan, hè, in één of paar woorden Johan Kruijf, wat hij voor jou betekend
2: heeft?
1: Voor oh, één woord. <laughs> dat
2: kan misschien helemaal niet.
1: Nee, dat. Dat kan... Dat, dat, daar, ik ga je wel... Ik, 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 kijk, er is één zin... Wat, wat, wat het omschrijft. Maar omdat hij mij zelf... Uh, al op 13 jarig leeftijd naar Ajax haalde... Ja, is hij... Al, al, meer dan alleen een leermeester van mij natuurlijk. Hij is uh, een voetbalvader geweest. Zoals een beschermheer. En... Uh, hij pakt hem ook aan. Op jonge leeftijd... Aan ja, dus de jeugdopleiding. In welke zin? In de zin, dus ik krijg geen complimenten. Nee? Nee, nee, nee.
2: Oeh.
1: Ik werd het altijd aangepakt. Altijd de beste spelers pakten die altijd aan. Oeh, schatje moet, moet nog beter. moet beter. Echt? Het moet beter. Ja, en dat was tot en met de B pakt hij me aan. En toen ging ik eh, naar de A1 en de tweede. En toen werd dat minder. Oh. Begreep je nou, het? Nou, dichterbij. Ik, je nam het gewoon aan hij was de baas en uh, 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 hij maakte ook ons daadwerkelijk beter ja? omdat zijn visie klopte en zijn visie zit een algoritme dus uh, uh, dat maakt dat iedere speler op de juiste plek strijdt op het veld en uh, en zijn tactiek maakte, maakte dat we zo leuk voetbal speelden en iedereen eigenlijk in zijn perfecte kracht komt te zitten. Wauw. Dus uh, ik, ik ben deze man ik zo dankbaar voor wat hij me gegeven heeft. En, uh, uh, je, ziet het pas, je, het, je ziet het pas als je het door hebt. Mm. Dat klopt ook echt.
2: Ja, ik heb het wel weer, ja.
1: Dat klopt ook echt. Dat klopt, klopt in voetbal, want zijn visie heeft een algoritme. Ja. En dat heeft de beste trainer nu ter wereld, heeft dat door. Nu pas. Dus zijn visie. Nee, al een tijd, al uh, tien jaar alweer, twaalf jaar oh, wow, heeft hij ja. dat door. Ja. ja. Dus zijn visie zal altijd, hij zal altijd de absolute voetbalprofessor zijn in voetbal. Op basis ja. van entertaining voetbal. Wow. Omdat ik zelf ook het algoritme in handen heb. Dus ik ga het ook verder helpen. Maar nu is nog niet het moment. Ja, mooi. Um, uh, um, and, um, ja, eigenlijk, je, je ziet het pas als je het echt door hebt. En hij was ook wakker. Ja? Ja, hij had het al door met Big Pharma. Ja. En, en, en je moet je voorstellen dat ja, Johan Cruijff komt uit een generatie waarin bijna alle eerste elftal spelers van Ajax uit de jeugd van Ajax kwamen, allemaal Amsterdamse schoffies waren, naoorlogse kinderen. Ja. En, en, en je ziet het pas als je door hebt leren, sowieso ook op straat. Ja. Dat is de straatmentaliteit.
0: Dat geloof ik meteen.
1: Ja, en in die tijd, in de jaren... Eind jaren 60, 70. Ja. alle doorgewinden De voetballers waren dat. Ja. ja. Andere tijd, je had geen luxe. Je moest knokken. Er was geen geld. Je leefde op straat. En je ging naar school en je was op straat. Maar echt straatjongens allemaal. Nee, die mentaliteit heeft hij eigenlijk ook nu, heeft hij doorgegeven aan zijn twee clubs Ajax en Barcelona. Het is ook niet voor niets dat deze twee clubs Ajax en Barcelona de meest charmante clubs zijn, wereldwijd. Mooi ja. Dat, dat heeft een reden. Van, door de schoonheid, schoonheid van het voetbal en dat komt door de visie van jongen. Dat is dus, dat is dus mijn leermeester. Wauw. Ik ben daar zo trots op.
0: Dat geloof ik meteen. En
1: de, en de reden dat ik nu wakker ben, is ook door hem.
0: Ja, voel je dat echt
1: zo, ja? Ja, absoluut, ja. ja.
0: Maar mag, mag, wil je me daar een beetje meenemen? Want het inspireert me enorm als jij zegt dat jij zei van... Um, ik heb het gevoel dat hij altijd al wakker is geweest. Wanneer ging jij dat merken dan? Want je zegt zelf 2014 voor jezelf. Maar waaraan merkte jij dan dat hij wakker was? Had je dat als kind al of uh, later was?
1: Nee, hij... Ik, uh, hij nee... In 2016 of 15 of 16 begon hij ineens over dat het allemaal niet klopte. Dat Big Pharma Ik kan me niet zo meer van Dat Big Pharma eigenlijk geïnt is op geld verdienen en je niet beter maken. Hij hij noemde het altijd. Kijk, het zijn allemaal haan met dijkjes, Allemaal comedianten. Het zijn allemaal comedianten. Allemaal comedianten. En ik durf echt te stellen dat als hij nog geleefd had... Als hij nog geleefd had, mm
2: -hmm.
1: dan had hij in ieder geval in Nederland en Spanje. en heel veel mensen wereldwijd veel sneller wakker geweest. Want hij werd echt serieus genomen. Ja? Ja, 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 ja. vergis je niet.
2: Kippenvel.
1: Ja. Deze heeft gigantisch veel invloed. Alleen al in Nederland met zijn columns, maar in Spanje ook. Oh, weet je hoe groot Spanje is? Ja. Uh, met, met alle Spaanstalige landen in Zuid-Amerika ook nog eens. Deze man was gigantisch groot en had, en, en, en had heel veel respect. Dat zijn columns die sneden altijd hout. Bijzonder, hè? Dus, uh, en hij had ook altijd voorkennis van wat er in de voetballerij uh, gebeurde. Want hij stond op eenzame hoogte en al zijn spelers wereldwijd. Als er iets niet klopte bij een club, wist hij precies waar het om ging. Ja. Dus hij, hij, pakte, hij pakte nooit echt spelers aan. Ja, hij pakte alleen topspelers aan als ze niet presteren.
2: Mm.
1: Dan moet je je verantwoordelijkheid hebben. Maar hij zei, gewone spelers, pakte hij die nood aan. Ook niet als hij uh, ging... Uh, uh, hij was ook commentator natuurlijk bij de NMS.
2: Mm.
1: Hij pakte alleen maar de topspelers aan als ze niet goed genoeg presteren. Als ze hun verantwoordelijkheid niet nou, En de Bobo's. En de ja, verantwoordelijke van clubs. Ja, nee, altijd. Of het naar de KVP was. Hij pakte ze altijd aan. Kei keihard. Bij, bij hem ging alles over verantwoordelijkheid nemen. Ja, voor jezelf. Ja, en als, als jij in de raad van commissarissen zit. Of als jij voorzitter van een club bent. Moet je ook je verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dat gebeurt vaak niet. hè? Nee. Dat ze fijn vinden om op de plekjes te zitten. Waar ze zitten. Dus ja, het IJs-embleem, Barcelona-embleem, met Real Madrid-embleem. Ja, dat is die 3D-wereld. Ja, daar had hij een broertje dood aan. Ja? En hij was heel erg, ja, hij was heel spiritueel. Hm? Dus in deze... Ja, ja, ja. Oh, wauw. Ja, hoe ja, hoe uitte zich dat? Door. Nou, ja, dat, dat, dat ik... Dat. Hij was heel erg... Hij las heel veel over songs, over het over, spirit, over het goddelijke. Daar las hij heel veel over. Dat oh, wauw. Zei, ja, en... Uh, dus hij was daar wel mee bezig. Wauw. Ja, het was een hele bijzondere man. Ja, maar dat heb ik altijd wel gevoeld, hoor. Ja, het is een hele bijzondere man. En heel dapper. Ja? Dapper, ja. En hij nam altijd zijn verantwoordelijkheid. Ja? Ach, echt. Nou, wel, het moet wel op zijn manier. Ja, maar uh, kom op. Uh, want als het misgaat, moet het wel op zijn manier. Eh, hij is de wereldwijd de meest bekende voetballer ooit ter wereld. Nu nog steeds met Pele en Maradona. Ja. Dan wel op mijn manier. Ja, hij laat zich voor geen enkel karretje spannen. Leuk. Ja, en dat, daar heb ik zoveel van geleerd ook. Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Ja, die, dat, dat stukje verantwoordelijkheid nemen. Ja.
0: Mooi. Ja. Ja. Heb jij hem ooit gevraagd wat voor hem de reden was om, om columns te schrijven?
1: Nee, nee, nee. Eén, het leefde heel veel geld op. Hij moest ook eten. Ja. En twee, hij was de allerbeste. Daarin. Ja? Hij was de allerbeste. Wat leuk! Aller, er is niemand die dit haalt. Niemand, wow. nooit meer. Wow. Wow. Eigenlijk uh, zou ik eigenlijk een keer: uh, Valentijn Dries of. Uh, nou, ik denk dat Valentijn dat wel kan regelen. Mm
2: -hmm.
1: Als columns, zoals columns, kan zien. Weer even teruglezen. Is dat ooit gebeurd in het boekje? Dat... Nou, dat moet eigenlijk wel gebeuren. Misschien dat Jordy dat moet doen, dus zijn zoon. Uh, maar uh, ik denk dat het in samenwerking met de Telegraaf moet kunnen.
0: Ja, want dat zou fantastisch zijn, natuurlijk.
1: Ja, ik ben alleen geen, uh, ik ben geen, uh, ik ben geen fan van de Telegraaf. Uh, vooral sinds 2020 niet. Oké. Okay. Dan snap je natuurlijk wel wat ik hiermee wil zeggen.
2: Hmm.
1: En jouw Origins denk ik ook wel. Hmm. Maar daar uh, ja, kon Cruijff ook niet zo doen natuurlijk. Dat het uh, uiteindelijk een foutblad is. Een foute krant. Een compleet foute krant. Het staat aan de foute kant. Maar uh, ja, dat zou eigenlijk gebundeld moeten worden.
0: Ja, dat is mooi toch?
1: Ja, 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 ja. En dan ga je het zien.
0: Ja, want ik, ja. Ik, heb, ik heb thuis een beker... met zijn tekst erop. Elk voorleefse nadeel. Of andersom juist. Ja. De ene beker kan, dat is heel grappig.
1: En... Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel. Zeg je? Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, maar elk nadeel heeft ook zijn voordeel.
0: Ja, daarom zeg ik, aan de, de ene kant staat volgens mij het een en ander, maar dat is heel leuk. Maar mijn kinderen, ik heb dus een zoon van 16 en een zoon van 14 en die voetballen allebei. En die zeggen dan altijd, als ik, als ik Koningsdag vier of ik vier iets anders met een oranje shirt aan, ik heb het KNVB-shirt gekocht jaren terug toen we niet mee mochten. Dus dat deed ik in de aanbieding en dan liet ik mijn naam op drukken, met 14 Judith. En dan zei mijn jongste zoon, mama, en waarom denk je nou dat jij zo belangrijk bent, dat jij het nummer van kruijf mag dragen? Doe eens normaal, mam. En dan zei ik heel schattig, ja, maar mama is toch op de 14e geboren? Oh ja,
1: dat is dan ook wel slim. Geweldig! Ja, zo groot is je dus. Ja, en dat weet mijn kind, kinderen ook Ja, geweldig. Mooi hè? Ja. Ik zie dus ik, geen als ik dat zie draag,
0: Wat zeg je: zie jij mij? Ja, zeker wel. Oh, ja,
1: baby. Ja, 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 Als je dat draagt.
0: Maar als ik dat draag, dan voel ik dat allemaal vol trots, want dan voel ik me alles van Judith Kruif.
1: Geweldig. Omdat je op de 14e geboren bent, heb jij een, uh, een plausibele reden om een shirt te mogen dragen met het nummer 14? Ja, toch? Als kan niet. Als kan niet. Nee, dus ik heb Judith met 14, dus ja. Bij Barcelona en Ajax mag je het nummer niet dragen, dus nummer 14.
0: Nee hè, dat is niet meer hè? Dat
1: is niet meer. Volgens mij bij Barcelona, Messi alleen maar 10. Ja ook ja. Ook niemand anders meer.
0: En 7 is, is ook op zetten hè?
1: Sorry? 7. Uh, dat van Ronaldo bij... Cristiano Ronaldo, dat weten mijn ja, kinderen bij ja, 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 ik weet niet of die... Ja, die draagt volgens mij... Die, dat mag nog wel gedragen worden, want Eden Hazard heeft een nummer 7 als ik het goed heb overgenomen. Okay. Dus die is niet zo groot bevonden.
0: En wie bepaalt het eigenlijk, dat je dan geen veertien club. mag
1: dragen? Sorry. De club. Als, de club, hè. Dat is een eerbetoon. Wauw. Dat is een eerbetoon. Er dus mag okay. niemand jouw nummer meer dragen, omdat je zoveel betekent voor onze club. Mooi, hè? Dit betekent zoveel voor voetbal. En, dan ben jij goed geweest.
2: Mooi is dat.
0: Nou, ik vind dit ja. soort kennis heel belangrijk om, om een volgende generatie mee te geven.
1: Ja, Ja, kijk, sport. Uh, en, en natuurlijk, sport uh, blijft entertainment. Maar. Uh, Jan van Cruijff heeft ervoor gezorgd dat. Uh, dat de sport. Sportvoetbal niet alleen maar meer uh, entertainment is uh, gebleven, vind ik. Dus geef de mensen maar brood en spelen. Nee. Voetbal is veel meer geworden dan alleen maar afleiding. Zeker, zeker. En daar heeft Johan Cruijff een hele grote aandeel in. Bijna kunstvorm geworden, vind ik. Wauw. Door hem, door zijn visie en door zijn eigen uh, uh, spel als speler. Ja, ja. Tot op de dag van vandaag is uh, zijn visie uh, nog steeds het allerleukste voetbal om naar te kijken. en Het meest effectieve. Leuk, Dat doet Manchester City met zijn leerling Giuseppe Guardiola. En Barcelona ja. natuurlijk zelf ook. Die ja. zijn ook het is Het blijft leuk om naar te kijken.
0: Mag ik jou een mooi verhaal vertellen van Matthijs, mijn jongste van 14? Die zat op de basisschool en die kreeg voor zijn geboortedag, die is een dag voor mij geboren, de 13e dus. Die kreeg voor zijn geboortedag een Ajax-shirt. En hij is een oktoberjarig, dus dat was korte mouwen, korte broekje. Maar dat moest aan in de klas. Dus die ging naar school in een Ajax-tenu. En... Ja, geweldig. Ja, en dan moet je je voorstellen, dan was hij echt een jaar of zes, hè? zo, groep drie. En dan was hij helemaal trots, zo jas uit en dan eh, blote benen, helemaal fantastisch. En dan kreeg hij natuurlijk meteen een opmerking van een kindje uit de klas. Waarom is er geen PSV? En dan deed hij altijd zo, hè. Dit heb ik gekregen van mijn mama voor mijn geboortedag. En het gaat erom dat je allemaal je best doet. Want als je je best doet in de beste club van wie je bent, dan ben je altijd goed. Dus vanaf nu wil ik niet meer horen wie hier de beste is... Ik draag dit met trots, want ik heb dat van mijn mama gekregen. Dus. Dus hij ging met zijn Ajax-shirt in, in Brabantse klas zitten. Nou ja, en vanaf well. dat moment... Sterk. Ja, dat heeft hij van mij, denk ik. Maar dat was leuk, want daardoor kwam in zijn klas... alle kinderen met een ander shirt de klas in... Barcelona, nou ja, noem het allemaal op. En dat was in zijn klas helemaal normaal. Omdat Matthijs dus zei, het gaat erom dat je je best doet. En bij welke club je hoort, dat maakt niet uit. Als je maar lief ja. bent voor jezelf, lief bent voor je medespelers, dan ben je het beste team wat er is. Als je maar met liefde en respect er bent voor elkaar. Dat zei hij altijd.
1: Geweldig. Naastraak. Mooi. mooi. Oh, en dus heeft hij toch wat opengebroken in zijn klasje door middel van het cadeau van zijn moeder. Geweldig. Leuk, hè? Ja, mooi. Ja, en nee, voetbal is echt. Uh, voetbal uh, is meer dan alleen uh, brood en spelen.
0: Het is verbinding.
1: Uh, het, is uh, het, is, uh, het is een gigantische verbinder geworden. En het, het was straks, uh, als we bij de eindstreep, zou ook blijken dat voetbal uh, belangrijker blijkt te zijn dan alleen maar brood en spelen. Dat ja.
0: bro we, weet je van wie ik dat heb geleerd? Van mijn vriendin bij Vitesse. Die ken je waarschijnlijk wel, Esther. Zij werkte op de PR-afdeling. Bij Vitesse? Ja, en, en zij ja, is, ik, onafhankelijk doet zij van alles in het voetballand hoor. Maar zij heeft een beetje mijn leeftijd. Ze is ietsje ouder, geloof ik.
1: Wat is haar achternaam?
0: Ja, dat, ik,
1: ja, gaan oh, we dat mag je niet zeggen.
0: Ja, dat mag wel. Zal ik even in de chat zetten? Ja. Ik hou het liever een beetje privé, want zij weet natuurlijk niet dat ik over Maar dan weet ik precies wie je bedoelt. Kijk. Zie je de chat?
1: Ja, nee, dat ken ik niet.
0: Ah, nou ja, dat is mijn vriendin. En die zei altijd, Judith, voetbal is verbinding. Dat, dat, en dat heb ik echt van haar geleerd. Ja. Leuk, hè?
1: Ja. ja. Maar ja, voetbal is wel verbinding. Op het moment dat de trainers hun verantwoordelijkheid nemen. en Zorgen dat het spel op het veld fantastisch is om naar te kijken. Want dan wordt het pas echt verbinding. Ja, mooi, hè? Maar als je, je hebt natuurlijk een hoop die alleen maar aan het resultaat denken en uh, ja, het, het, het spel een beetje verkrachten met uh, uiterst defensief voetbal. En dan wordt het geen verbinding meer, want dan is het niet leuk meer om naar te kijken. Ja. Eh, maar uh, ja, het, 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 ik ben blij dat, ik, dat mijn vader mij een bal gaf op uh, vijfjarige leeftijd, waarmee ik voor het eerst buiten kon gaan spelen. Ja. En, uh, ja, ik, ik speelde overwegend binnen met, met een heel klein voetballetje. Uh, Mocht je dat, dat van, van je ouders? Ja, maar, maar, maar mijn moeder werd helemaal gek van mij. Ze zei wel, uh, doe nou niet. Maar ja, blijkbaar uh, luisterde ik. Dan. <laughs> dus ik doe ballen met een klein balletje Van mijn derde tot mijn vijfde. Zo ja, weer in de gang. Uh, en toen ik vijf, zes was, kon ik gewoon ook alleen buiten voetballen, weet je wel. Ja. En later zijn we verhuisd naar... Uh, uh, naar Osdorp toen de tijd. Dat was Een geweldige uh, woning hadden we daar in een, in een hartstikke leuke straat. Aan een school, de, de uh, Jacques-Péthijse school. Oh, dus we woonden aan, een, 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 aan de schoolstraat. Dus ik hoefde het alleen maar over te steken. en Ik heb een schoolpleintje waar wij met de hele straat in de buurt gingen wel voetballen.
0: Leuk! Ik heb in Osdorp ja. gewoond in mijn studententijd. Waar? Ja, uh, dat, dat doen we ook bij de chat een keer. Maar dat is wel een leuk verhaal. Bij de Dirk van der Broek. De de Broek. Dat zegt
1: hij, ja, dat denk ik. Boven, ik boven de Dirk van der Broek, bij, de, bij Osterenplein.
0: Ja, ik, ik, ik weet nog dat ik als Brabantse, want ik had in Wageningen gestudeerd, toen dacht dat ik uit België kwam. En uh, ik heb dus heel erg leren praten met een en, en zo. Dus ik kwam in Amsterdam. Ik, ik zeg nou wel uh, een keer Amsterdam. En ik kom in die supermarkt en ik weet nog, Prettig weekend. Nou, die mevrouw die viel bijna van de stoel af. Die zei, dan zeggen ze hier nooit. Dit is alleen maar lelijk tegen mij te schelden. Ik zei, nou mevrouw, dat is toch lelijk. Fijn weekend mevrouw. Ik kom uit Brabant en, en ik woon hier in de straat. En ik kom vanaf nu elke dag bij jou boodschappen doen. Dus dat was heel schattig.
1: Geweldig. Oh, zet even in de chat welke straat. Ik ben heel benieuwd. Ja, leuk. Ja, ik... ja Zet even in de chat. Ja, dat ja, ik, ik ongelooflijk. <laughs> ik heb in de Martini Vergevenstraat gewoond. Dat is bij het Osterenplein. Echt. Zou het zijn? Dit is leuk, hè? <laughs> Wel leuk. Ja.
0: ja, dat was echt bizar. Wel vooral. Wat, wat zo leuk is, in, in mijn studententijd moet je denken, Dus in uh, Gelredoom zat ik in 1999, 2000, die New Years Eve van Erik de Zwart. Die heb ik mee georganiseerd. En in 2000 ging ik studeren in, op de VU in Amsterdam. En in die tijd hing je dan briefjes op, op de societijd of whatever. En mijn vriendin, mijn hartvriendin, die deed uh, niet de tandartsopleiding, maar de mondhygienisten. En op de tandartschool had er een tandarts gereageerd, een tandarts en opleiding. Je mag wel bij mij op kamers komen wonen. Dus ik kwam bij hem op kamers. Ik had een hok van twee bij drie. Er kon alleen maar een bed in, een bureau en verder niks. Er zat geen slot op de deur. Dat vond ik heel eng. En die man had een hele grote living en een twee-persoonsbed en een grote slaapkamer, badkamer. En dat was allemaal dan gemeenschappelijk de keuken en de dingen. En die had niet gepoetst. En ik ging poetsen. En toen zei hij: Oh, jullie het wel fijn dat je gepoetst hebt. Ik, zolang ik hier al woon, heb ik nog nooit gepoetst. En ik zeg: Maar vriend, hoe lang woon je hier al? Ja, twee jaar. Maar de tegeltjes waren dus inderdaad helemaal oranje uitgeslagen. Dus ik heb daar gepoetst als vrouw rol of we als assenpoester. Maar ik zat daar illegaal. <lacht> En, en het allerergste was, was nog guldentijdperk of zo, net euro, whatever. Maar in ieder geval, hij betaalde voor de hele hut 425 gulden of euro, whatever. En ik 400 voor de hokje. En dat vond ik zo niet eerlijk. Dus ja, dat, dat, was, toen, dat was toen de tijd, weet je wel.
1: Ja, hij heeft hem huurde, liet de jouw koffer. Ja. ja,
0: dus ik heb een heel, heel fijne uh, Osdorp ervaring.
1: Ja, Oostdorp. Ja. Oost uh, daar ben ik opgegroeid. In een fantastische leuk. tijd. Er waren nog heel weinig auto's. Ja, er woonden nog niet zoveel mensen.
0: Had je ook zo'n plein? Ja. Ik had een pleintje voor de deur. Daar deden de kinderen naar het voetballen.
1: Ja, toen was dat niet de school.
0: Ja, dat is lang geleden. Hè? Dus, dus, dus... <lacht> ik kom er wel Oost. een keer op
1: terug. <lacht> ja, jij... Volgens mij heb jij boven de Dirk van der Broek gewoond. Want op het, bij het Tussenmeer, Osdorpplein. Daar had je studentenwoning.
0: Oh ja. Ja ik, had, ja, ik weet het niet meer precies. Kom dan een keer terug. We doen we een keer chat. Ja. ja, leuk. Ja. Maar dat is grappig. Dus en vanaf wel, welke leeftijd heb jij in Osdorp gewoond dan? Zes. Vanaf je zesde? Van zesde
1: ja, van, van de zesde tot de tweeëntinderste. Oh, wauw. Mijn ja, ouders hebben in de Martine van Gevenstraat toen een huis uh, toegewezen gekregen. Ze konden kiezen tussen Amstelveen of Osdorp. Oh. Waar was dat Als ik het niet... Als ik het niet uh, toen uh, zagen ze het huis in Osdorp, ja, vonden ze gelijk top. Ja? Ook omdat ze het pleintje zagen met die school. Dus die kinderen hoeven alleen maar naar de overkant uh, naar school.
2: Leuk.
1: En, um, ja... Het was zoveel ruimte hè, toen, hè, in oost oh, Ruimtelijk. Ja, ze wonen, ze kwamen uit de weg. Dat was uh, nou ja, een oost-Indische buurt. Uh, totaal anders. En daar ben je geboren dan? Ja, ik ben in de Onze Lieve Vrouwen Gastenhuis geboren in Oost. Ja, De meeste Amsterdammers van mijn leeftijd zijn in, in, in de Onze Lieve Vrouwen Gastenhuis geboren. Ja. Wat leuk ja, Amsterdam-Oost kom ik vandaan.
0: Jeetje, wat leuk. Ja, ja, dat ga ik dan ook in de chat zetten. Het is echt, dan wordt het echt een privé allemaal. Leuk, dit is echt leuk. Um, mag ik dan iets nee, anders Iedereen doen? weet toch al
1: alles van mij, dus ik kan alles... Dat, op, is echt niet, ja.
0: dat is echt niet, dat heb ik bewust La, niet gedaan, want ik vind het leuk om elkaar natuurlijk te ontmoeten. Maar wat ik ze leuk vind, wat heb jij met levensstijl?
1: Levensstijl? Ja. In de zin van...
0: Nou, dat is dus aan jou, want iedere levensstijl is anders. En, en dat heeft voor mijn beleving heel erg te maken in wat voor nest je opgroeit. Maar als jij in de voetballerij natuurlijk ambitieus bent, dan hangt daar natuurlijk een bepaald salaris bij en een, een soort levensstijl. Wat anders zou zijn als je inderdaad de haven had afgemaakt en iets anders was gaan doen.
1: Ja, maar dat je wordt beloond voor het feit dat je, uh, dat je je passie volgt. Ja, je wordt altijd beloond.
0: Ja. Maar wat, wat heb je met lezen? Wat
1: heb je met ja, lezen? Daar heb ik alles mee. Ja, ik lees. Uh, ja, uh, 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 ik, ik heb nooit een 9 tot 5 baan gehad.
2: Nee.
1: Ik heb altijd mijn passie geleefd. Toen ik jeugdtrainer bij ijs werd, was het geen werk voor mij. Oh, wow. uh, ik heb daar alle leeftijden, leeftijdsgroepen getraind. Ik ben lang individueel trainer geweest, dus techniektrainer. Met heel veel plezier gedaan. Ja. Maar het voelde nooit als werk. Nee? Gaaf. Nee, het voelde nooit als ja, werk. Ja, het is nog steeds een passie. Ja, toen ik stopte bij Ajax. Ja, toen uh, heb ik wel gezegd. Ik ga, ik ga nooit meer in een organisatie werken. Ja, want. Uh, daar had ik geen zin meer in. Daar voelde ik dus ook. geen zin in. Okay. Ja, ik voelde gewoon zo. Ik had geen zin meer in. Nou, in 2013 zag ik de film Zeitgeist, 2014 ging ik daar weg. Mm. En, ik heb echt even een periode nodig gehad om af te kicken, Ja. Want je moet dus af van het label Ajax, hè, want je bent geen Ajax-trainer meer. En je moet af van het label Brian Roy, want je bent ben ook geen voetballer meer. Het gaat altijd samen. Ook als je trainer bent, ben je ook nog steeds de voetballer, Brian Roy. Je komt overal, je wordt overal kent ook op tornootjes, of wedstrijden. wedstrijden. Mm. Nee, je moet terug naar Brian. Want als jij ervoor kiest dat je nooit meer in een organisatie gaat werken... Ja, dat betekent uh, dat je het zelf moet gaan doen.
0: Hoe voelde dat toen?
1: Nou, heel spannend, want ik kwam best wel in een best wel depressieve periode terecht. Want het ging ook toen... Ik net uit een vriendinnetje toen, waar oh. ik ongelooflijk verdrietig uh, van was. Oh. En uh, toen, uh, vergeet nooit meer te vertellen, dat vertelde ik echt mezelf, toen had ik het echt moeilijk. Hè, want ik had ook minder centjes. Ik, had mijn ik leefde toen van mijn pensioen dat ik met voetbal had opgebouwd.
2: Weet
1: je, Brian, het is te makkelijk om nu toch weer een baan te gaan zoeken. Weer bij een voetbalclub, blijf zitten. Ja. Ga door deze pijn heen en kijk waar het eindigt. Want je kan niet, 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 terug, niet terugkomen op, het op een beslissing die je met gevoel hebt genomen. Ik wil nou. het echt niet meer. Niet meer, niet meer binnen organisatie wil ik. Ik kan me wat anders verzinnen. Nou ja, toen kwam. Uh... Dus ja, uh... het levensstijl als zijnde negen tot vijf. Weet je, dat ben ik niet. Dat, 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 dat kan ik niet. En gelukkig, het was voor mij dan gelukkig, 2016, 17, uh, uh, kwam dus die opportunity met die deal met Gasprom. En toen kwam ook nog eens, uh, was ik ook bezig met een boek aan het schrijven. Dus uh, dat, waren, dat waren allemaal toekomstige inkomstenbronnen. Ja. Dus vandaar dat ik dus ook uh, ja, kon blijven freewheelen. Nou, dus in 2020 verwachtte ik dat te verzilveren. Nou, dat ging niet. En het boek, dat heb ik ook heb ik af laten ketsen. Oh ja. Dus, uh, uh, dus ja. Toen moest ik weer knokken. Mm. En ja, kwam Gigos toch weer op pad. Waardoor ik weer dat levensstijl kan leven. Wat ik graag wil. Wauw. Mijn tijd indelen zoals ik dat wil. Fijn hè? En uh, dat is wat ik nu wederom aan het doen ben. En ja, het gaat inmiddels zo goed dat ik ook naar, uh, in april naar Rome ga uh, verhuizen. Ik ga ietsje verder wonen. Oh, wow. En uh, daar lekker verder ga, ook met Gigos. Uh, oh, wow. En uh, ja, lekker reizen door Italië. Eerlijk gesprek de taal weer ouderwets. Oh, well, ik heb er twee jaar natuurlijk gewoond en gewerkt. Ja. En uh, ja, ik heb, er, ik heb er helemaal zin in. Leuk. Dus 22 jaar was ik in Nederland. Dus 22e ging naar Italië. En, uh, heb ik tien jaar in het buitenland gespendeerd met mijn ex-vrouw en mijn kindjes
2: hmm.
1: nu ben ik weer 22 jaar in Nederland en besloot ik eigenlijk vorig jaar om, uh, om er weer op uit te gaan
0: kippenvel, dat is
1: bijzonder ja, ja precies het is een een, 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 een een cirkel wat ik niet zelf uh, bedacht heb. nee, maar dat, dat, dat noem ik kosmisch gestuurd ja, dat is dus uh, zoals ja, dat man zegt, kosmisch gestuurd, ja. Ja. Ja.
2: ja. Wauw.
1: Ja. ja, mijn kinderen, ik was eerst be, een beetje bezorgd. Zijn mijn kinderen hier nou vinden en Nou, die stonden te juichen. Echt? Ja, dan hebben ze eindelijk een plek om ook naartoe te kunnen.
2: Oh, wauw. Oh, heerlijk. Wat heerlijk.
1: Wat fijn. Ja, dus, uh, ja fijn, hè. Dus, uh, ja, dat gaat, uh, dat gaat gebeuren. Dus uh, ik hou... Uh, ja, ik heb altijd wel een spannend leven gehad uiteindelijk. En dat blijft het ook. En zo wil ik het houden. Ik het, uh, nee. ik, uh, zoals wat ik eigenlijk... Uh, begin tegen je zei, Judith. Ik leef een jongensdroom. Ja. En het is niet altijd, even, niet altijd even makkelijk geweest. In mijn leven. Maar het is wel een jongensdroom.
0: Mooi. Echt mooi. Ja. Mooi, ik wil je bedanken voor je voor alles, voor je zijn voor je Dankjewel, enthousiasme voor je ja, liefde toch. voor je, voor je ongelooflijke kwetsbaarheid, toch? Um, maar ja, met name je authentieke zijn voel ik en daar word ik heel blij van
1: Dankjewel, ik vond het ontzettend fijn en, en ja, mooi een spiritueel gesprekje hmm. een mooi spiritueel uh, gesprekje Gecombineerd met, uh, ja, met het leven wat we daarnaast leiden Naast onze eigen spiritualiteit.
2: Mooi hè? Ja.
1: ja. ja. Dankjewel Judith.
0: Ja, heel graag gedaan. En, en nogmaals gewoon dankjewel voor je tijd ook. En, en de openhartigheid. En ik kijk er enorm naar uit om het terug te luisteren. En dat jij ook gaat voelen van, ja voelt het goed inderdaad om dit eter in te gooien maar het zou fantastisch zijn als je straks lekker gesetteld bent in april en lekker Italiaanse energie hebt opgesnoven, dat als je ergens de behoefte voelt weer wat te delen over je levensstijl in Italië dan zou ik het fantastisch ja, dan kan je in de wel. loop van de jaar weer een keer af te spreken om je ook te volgen ja, want, ik je, ja, dank je, want ik vind je echt ontzettend lief
1: Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Nee, dat gaan we zeer zeker doen ja. als ik uh, een goed plekje gevonden heb dan uh... Dan meld ik me wel bij jou. Ontzettend lief. Goed zo. Dankjewel. Dikke kussen. Fijne dag. Oké. Okay. een fijne
0: dag. Hè. Dag lieve.
1: Tot je nou. Dag jullie. Bye bye. Baby. Doei. Bye.
0: Ontzettend leuk dat je dit hele gesprek hebt afgeluisterd wat ik heb gehad met Brian Roy. Ik wens dat je ook net zo genoten hebt bij het beter leren kennen van deze ex-voetballer en zijn mentor Johan Cruijff. Mocht je meer willen weten over hoe je kunt investeren in goud bij GIGOS, dan kun je het gesprek aanvragen wat ik heb gehad met Linda Alexander. Zij is ook hoogsensitief en ze vertelt in ons gesprek hoe zij financieel vrij geworden is. Als je het contactformulier invult op www.welzijnspraktijkhelmond.nl met daarin de vraag dat je het interview wenst te ontvangen, dan stuur ik je deze via de mail naar je toe. En mocht je direct meer info willen... dan kun je ook op onderstaande link klikken. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast HSP en Levenstijl. Abonneer je op deze podcast... zodat je zeker niets meer hoeft te missen. En als je het leuk vindt, zou ik zeer waarderen... mag je een review achterlaten met daarin een reactie... hoe je deze podcast hebt ervaren... Je kunt me vinden op de website welzijnspraktijkhelmond.nl. Daar kun je het contactformulier invullen, mocht je een reactie willen. Je kunt me vinden op Facebook onder de naam Judith van Helvoort. En Helvoort schrijf je met O I R T. En op Instagram ben ik te vinden onder de naam Judith. Streepje aan de onderkant van. Streepje aan de onderkant Helvoort. H E L V O I R T. Ik wens je nog een heerlijke dag toe of een hele fijne avond. En wie weet tot gauw. Dag!